0: Jamila Belkacem, l'empoisonneuse mythomane. Lorsque les gendarmes arrivent chez René pour l'emmener à la cour d'assises, on leur explique que les pompiers l'ont trouvé la veille, gisant sur son lit dans un état comateux. À proximité, une petite bonbonne de gaz était ouverte, mais miraculeusement, il respirait encore. Les pompiers l'ont transporté en urgence à l'hôpital. Plongé dans un profond coma, il est hospitalisé à Villefranche-sur-Saône et se retrouve dans l'incapacité totale de faire sa déposition. En apparence, l'homme semble effectivement avoir tenté de mettre fin à ses jours. Le président, visiblement contrarié, prend la décision de reporter le procès. Le doute persiste cependant, d'autant qu'une lettre similaire a été envoyée au procureur de la République ainsi qu'à l'ancien avocat de Jamila Belkacem, Jean Dubuis. Le procès en appel, qui était censé s'étaler sur six jours, n'aura duré que quelques minutes avant d'être abruptement ajourné, laissant les protagonistes et les spectateurs dans une profonde perplexité. Maître Luc Robert, avocat des partis civils, émet des réserves quant à la véracité des aveux de René, estimant que certains détails ne concordent pas avec le dossier. Et les mots employés font partie du jargon judiciaire, non familier à cet homme. Il avance l'hypothèse d'une énième manipulation de la part de Mme Belkacem. L'avocate de la défense, Maître Castelli, rappelle la proclamation constante de l'innocence de sa cliente. « Aujourd'hui, Jamila Belkacem ne sait plus quoi penser. Elle attend de voir et s'inquiète pour ses enfants, explique-t-elle en demandant en vain sa remise en liberté. » À son retour en prison, une lettre attend également Jamila. René, bouleversant, regrette son geste et exprime ses remords. « Je t'écris pour te demander pardon. J'ai gâché ta vie et celle des enfants. Tu m'as dit de dire la vérité à ton procès, mais je suis lâche. Je n'ai pas ton courage. Je préfère partir comme Jacques. » À peine débutée, l'enquête prend une tournure inattendue lorsqu'à son réveil, après deux jours de coma, René nie catégoriquement sa tentative de suicide et l'écriture de toute lettre de revendication du meurtre. Ce n'est pas sa signature que l'on découvre au bas des lettres, mais une imitation grossière. Le cœur de René Maillard se serre de colère et il décide de porter plainte contre X. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Les médecins confirment que M. Maillard n'a aucune intention suicidaire. Un expert graphologue ajoute sa voix à la cacophonie, affirmant qu'aucune des lettres n'a jamais été signée de sa main. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat, faux et usage de faux est ouverte. Les enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Des examens toxicologiques sont réalisés à partir d'un simple cheveu de René Maillard. Les résultats sont troublants, révélant une présence massive de médicaments totalement étrangers à son traitement habituel. Étrangement, ces substances ressemblent à celles prises par Mme Belkacem en prison. Les soupes sont planes. A-t-elle fait passer ses comprimés à quelqu'un lors de ses visites en prison Un médecin pénitentiaire tente d'éclaircir la situation en affirmant que Jamila Belkacem prend bien ses médicaments. Cependant, dans l'enceinte carcérale, la circulation des traitements est un sombre secret nourrissant les trafics. René Maillard, lui, dévoile une piste aux enquêteurs. Cet ouvrier malheureux élève seul ses quatre enfants depuis l'incarcération de sa femme. C'était un lundi, deux jours seulement avant le procès en appel de Jamila. Sa fille aînée, âgée de 17 ans, avait préparé des desserts individuels, du flan. À la vanille pour ses frères et sœurs et au chocolat pour son père et elle. Celui-ci en avait savouré quelques cuillères, mais à présent, il se demande si son empoisonnement ne trouve pas son origine dans ce plat. Les relations tendues entre le père et la fille aînée, allant jusqu'à une plainte pour maltraitance de la part de la fille contre son père, ajoutent une touche de suspicion à cette histoire. Après son repas, la suite de la soirée reste floue dans la mémoire de René. L'un de ses garçons, voyant qu'il tardait à se lever le lendemain matin, est venu le réveiller. Il a alors trouvé inconscient une bouteille de camping-gaz ouverte à côté de son lit. Courant vers Donia, son aîné, ils ont ensuite appelé les secours. Une source proche de l'affaire révèle qu'il était à deux doigts de la mort. Les enquêteurs ne parviennent pas à retrouver les restes du flanc. Devant le mode opératoire, proche de celui du crime pour lequel elle est en prison, les enquêteurs suspectent toujours Jamila Belkacem d'avoir manipulé sa propre fille pour la pousser à tuer son père. Ils se rendent au centre pénitentiaire de Montluc à Lyon pour inspecter les ordinateurs auxquels elle a accès. Cependant, les imprimantes ne correspondent pas à celles utilisées pour les faux aveux et l'ADN retrouvé sur les timbres n'appartient à aucun des proches de René Maillard ou de sa femme. Pourtant, de nouveaux soupçons continuent à peser sur Jamila. Depuis sa sortie de l'hôpital, René vit dans la terreur. Chaque petit détail qu'il parvient à se remémorer est soigneusement noté sur sa main, au cas où les gendarmes auraient besoin de preuves en cas de nouvelle tentative d'assassinat. Pendant ce temps, le procès en appel de Jamila reprend, avec peu d'informations nouvelles sur le meurtre de Jacques Brunet. La cour d'assises du Rhône s'efforce de trouver une date pour l'audiencer rapidement. Quant à la fausse tentative de suicide de son mari, un juge de Villefranche explore maintenant la possibilité que la fille de Jamila et René ait tenté de tuer son père pour disculper sa mère. L'adolescente est placée dans un foyer pour la protéger des influences de ses parents. Le 13 mai 2003, un tournant majeur survient lorsque Donia est arrêtée. Cette jeune fille, longtemps manipulée par sa mère, craque lors de son interrogatoire, déversant devant les gendarmes tout ce qu'elle garde sur le cœur depuis des mois. Elle révèle qu'elle a tapé les lettres sur l'ordinateur de son père, sous la direction de sa mère et d'une amie de celle-ci, Siam Maziz. Djamila, compatissant envers les parents de Siam, d'origine marocaine et vivant dans la précarité, leur a apporté un soutien financier. La jeune femme de 28 ans, quant à elle, se trouve en conflit avec sa mère et voue une admiration sans borne à Djamila. Avec ruse, la détenue a faim une dépression pour obtenir de puissants anxiolytiques auprès du médecin de la prison. Ces mêmes médicaments ont été utilisés pour empoisonner Jacques quelques années plus tôt. Jamila les a réduits en poudre, puis, lors des visites au parloir, elle a adopté une technique perfide. Elle prenait sa fille sur ses genoux, dissimulant habilement le poison dans ses poches. Parfois, elle glissait un flacon contenant des cachets, ou même des boulettes de chocolat empoisonnées qu'elle confectionnait dans sa cellule. D'autres fois, elle utilisait une fiole contenant un liquide à verser sur des tartelettes. Donia est repartie de ses rencontres six ou sept fois avec des narcotiques. Elle a mis son plan à exécution trois fois, mais René s'est révélé plus résistant que prévu. Pour les deux premières tentatives, les doses administrées étaient trop faibles pour provoquer des conséquences graves. Le fait troublant qu'elle ait pu aller jusqu'au bout témoigne de la manipulation et de la cruauté qui ont marqué cet enfant. Du fond de sa cellule, Jamila aperçut rapidement le désintérêt grandissant de sa fille adolescente. Cependant, la mère a persisté à encourager sa fille lors de leur rencontre par Loire. Elle choisissait délibérément de parler en arabe lorsque les plus jeunes étaient présents, afin qu'ils ne comprennent pas leurs discussion. Elle entretint également une correspondance, rédigeant des lettres douces qui commençaient par des mots tendres tels que « ma gazelle des îles, mon amour ». Cependant, au fil du temps, ses courriers sont devenus de plus en plus insistants. En janvier 2003, à l'approche du procès en appel, l'impatience de l'accusée a grandi. Elle ressentait le besoin de trouver une solution radicale à son problème, même si, pour cela, sa fille devait tuer son propre père. C'est alors qu'elle a sollicité son ami. Siam, elle aussi sous l'emprise de Jamila, a accepté de jouer le rôle sinistre de coach de l'horreur. Ensemble, Siam et Donia ont apporté les lettres au parloir et Jamila les a signées habilement en imitant la signature de René Maillard telle qu'elle était inscrite sur le carnet de correspondance de sa fille. Cette idée lui est venue après avoir lu un livre de la bibliothèque de la prison évoquant l'affaire Robert Boulin et détaillant les subtilités de la falsification. La veille du procès, Donia n'a pas flanché. Elle a empoisonné le flan au chocolat, le dessert préféré de son père. Heureusement, il n'a pas fini son ramequin, mais il est tout de même tombé dans le coma. Sa fille a suivi scrupuleusement les instructions de Jamila, plaçant un réchaud à gaz fourni par Siam à côté de son lit.